Bentornati al nostro appuntamento ormai consueto con il nostro viaggio alla ricerca di esperienze, di spunti e di riflessioni che questa settimana avrà una connotazione davvero molto particolare e sicuramente altrettanto interessante. Abbiamo in nostra compagnia Enzo Trigiani, presidente e fondatore dell'associazione Francesco Trigiani che innanzitutto vediamo se il collegamento è attivato. Pronto Enzo sei con noi? Sono con voi e auguro a tutti una buona giornata. Perfetto, Enzo, innanzitutto premetto doverosamente che ti ringrazio in modo particolare perché tu hai accettato l'invito a partecipare a questa trasmissione. E poi con te parleremo di una, diciamo, di una cosa davvero molto interessante. Infatti nei giorni scorsi abbiamo riproposto al centro dell'attenzione alla chiusura dell'attività dell'associazione Francesco Trigiani che porta il nome del tuo purtroppo prematuramente scomparso figlio Francesco, ma vorrei chiedere con te appunto un po' di esaminare questa situazione e abbiamo parlato associazione Francesco Trigiani come è nata e soprattutto cosa ha voluto fare? Sì, posso, posso raccontarvi tutto chiedo solo di poter fare una piccola premessa perché che ci aiuta a capire certo, certo. l'associazione è, è stata una cosa che quando abbiamo deciso di fondare dopo la scomparsa di Francesco ha raccolto un po' quello che era la, la, l'essenza della nostra famiglia. Una famiglia, una famiglia eh, la mia, dove ho, ho sposato una moglie che vive da 50 anni con me, con me e, e che mi ha dato due figli, Francesco e Maria. Sono, Francesco oggi avrebbe 44 anni e Maria ne ha, ne ha 40. E la nostra è stata una, una bella famiglia. Io ho, ho avuto l'onore e l'onore di, di avere due ragazzi meravigliosi. Certo che il vivere, vivere insieme a loro è stato importante per me, perché normalmente si dice che sono i genitori che aiutano i figli a crescere. Io vorrei, però vorrei, se non credo scandalo, sovvertire un momentino questa cosa. Nella, nella mia, nella, nel mio caso sono stati i miei figli che mi hanno aiutato a crescere perché io, io e mia moglie li abbiamo seguiti da vicino, molto da vicino, siamo stati sempre vicino alle loro, al, con, con, sempre nel pieno rispetto di quello che erano le loro libertà, ma siamo stati sempre vicino in quello che erano i loro problemi il loro crescere, il momento delicato dell'adolescenza che è un problema, un problema che preoccupa sempre tutti i genitori, il momento di, di quando hanno cominciato ad andare a scuola. Poi Francesco tra l'altro aveva fatto una scelta meravigliosa. Eh, eh, un giorno era il 17, il 17 luglio del 1990, aveva 14 anni, Ecco, è venuto a casa e dopo messa eh, io facevo catechismo, quindi lui era con altri, con altri catechisti, è venuto a casa e, e, mi, e mi ha chiamato in sala e mi ha detto papà ti devo dire una cosa. Ho visto che aveva gli occhi che eh, er, lucea, dicevano, <ride> diceva una volta il nostro, il nostro Dante. E, eh, io papà vorrei entrare in seminario. È stato, ho capito in quel momento che il Signore stava passando nella, eh, eh, nella mia famiglia in maniera più, più importante. Io eh, non lo so se ho fatto bene, non lo so se ho fatto male, 
ma io ho, ho, risposto, ho risposto sì, va bene, fai quello che, che tu ritieni opportuno, parliamone, eh, abbiamo parlato e il ragazzo ha deciso di entrare in seminario e lo ha frequentato per due anni, ha frequentato il ginnasio, il ginnasio ah, qui nel, nel seminario vescovile nostro, quello di Bresciano. Sì. Eh, dopo due anni eh, è tornato lo stesso giorno, il 17 di luglio, guarda tu che, che era il giorno dei Corpus Domini, eh, è venuto a casa e mi ha detto papà, io eh, però sento un'altra, un'altra passione, un'altra missione, quella di formarmi una famiglia. E io ho detto, oh, oh, Francesco, così come liberamente hai scelto di entrare così liberamente decidi di, di, di formarti la famiglia di venire fuori è, è, stato, è stato bello anche, anche questo momento di questa confidenza che c'era con, con Francesco perché eh, come dicevo Francesco ha insegnato molto Francesco e Maria ovviamente quando, quando dico Francesco a volte dimentico di dire Maria che Maria è importante per la nostra famiglia e che ce l'abbiamo qui e, 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 ci sembra, e, ci, e ci sembra che, che, che non manchi perché è qui con noi Beh, lui, lui ci ha insegnato che eh, voler rispondere, rispondere di sì alla, al Padre Eterno è, è importante così come è importante sapere dire al Padre Eterno quello che effettivamente noi poi alla fine vogliamo e infatti dopo la sua vita lui ha avuto una fidanzata, si è sposato e ha avuto un figlio che ha goduto per solo 12-13 mesi, quindi il suo ragazzo Diego che oggi ha 9 anni e conosce il suo papà per la fotografia o i filmini che, che abbiamo, abbiamo conservato. Un triste giorno del 3 dicembre del nel 2012 eh, era l'una, l'una di mezzogiorno, ho sentito suonare la porta di casa e quando ho visto giù nel basso che c'erano quattro persone, il sindaco, il maresciallo dei carabinieri, il, medico, il mio medico e il comandante dei vigili urbani, e non, ho, ho, capito subito, ho capito subito quello che era successo. Lascio a voi abbandonare un attimo le giornate come sono trascorse e come è cambiata la nostra vita in un certo senso, è cambiata, perché forse non è ottimo dire che quando i figli mancano è un dolore che non si riesce veramente a raccontare bene, a decifrarlo bene. Certo. Perché pensate che anche in italiano non esiste la paro- una parola, un sostantivo che eh, eh, da uno se muore la moglie diventa vedova, se muore la, 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 il marito diventa vedova, se, se, se muore il papà diventa orfano, ma se muore un figlio non c'è una parola che des- lo descriva, che descriva questo avvenimento. Perché danno Danno probabilmente il Padre Eterno nella sua benevolenza aveva deciso che i padri anticipassero i, i figli 
nell'andare questo rientra purtroppo diciamo purtroppo purtroppo le cose non vanno così gli incidenti sono stati così ma diciamo la regola serve che prima dovrebbero salutare i genitori di regola di regola dovrebbe essere così e invece eh, invece purtroppo non succede così io non non, non entro nei numeri che che sono freddi ma purtroppo succede che sono molti i ragazzi che, che, che anticipano, che anticipano la, la loro, il, il loro viaggio verso, verso il paradiso. Certo. E, eh, ecco, mi, mi permetto di eh, chiederti sì. anche un, così una cosa, perché proprio stiamo parlando in questo momento così drammatico, non posso usare altre parole, sicuramente non fa capire bene, comunque quando è arrivata questa notizia dell'incidente che purtroppo ha strappato sì. Francesco alla nostra amicizia, alla nostra conoscenza, in questo caso possiamo dire, anche se come hai detto tu prima, magari sembrano parole o frasi già fatte, è il caso di dire che davvero casca tutto addosso? Beh sì, 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 sì. In, quel momento, in quel momento, in quei giorni, non c'era niente che, che potesse superare questo, questo avvenimento, niente. L'unica cosa che mi, ha, che mi ha tenuto fortemente attaccato alla vita è stato il piccolo bambino. Il piccolo Diego che eh, Francesco ci aveva lasciato e, e che io ho potuto in quei giorni tenendolo in braccio superare, mh, superare gi- giornate difficili ed è sempre stato così fino adesso. Eh, è un ragazzo che mi ricorda suo padre. Certo. Mi ricordo suo padre. Ecco, visto che dicevi già anche tu prima, tutti i tuoi passi, tutti questi passi devono essere sempre letti nell'ottica della vostra famiglia. Nonostante questo gravissimo eh, distacco, la vostra famiglia ha però trovato la forza per fare una cosa, per andare avanti e qui possiamo dire è nata anche l'idea dell'associazione dedicata a Francesco. Sì, 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 sì hai ragione. Perfettamente, è andato così. È andata così con mia moglie che è una donna che eh, mi è sempre stata vicino e, e mi ha sempre, sempre aiutato anche lei ad andare avanti. Abbiamo deciso, abbiamo creduto eh, di poter continuare a ricordare Francesco per le sue doti, che dopo magari avrò occasione di dire, con un'associazione culturale, perché il ragazzo era... Il mio ragazzo era investito nel, nella, nella cultura, era immerso nella cultura. Aveva una grande passione per la storia del, del risorgimento, eh, soprattutto, soprattutto per quanto riguarda la battaglia di Solferino e Samatino. Tutti gli avvenimenti che l'hanno preceduta, che se non vado adesso in questo momento, che sono un po' emozionato, era la seconda guerra, la fine della seconda guerra di indipendenza con la pace di Villa Franca. Ecco, e lui, lui conosceva molto bene tutto questo argomento, quei giorni, quel, quel giorno anzi, perché è stato un giorno eh, che, che ha, ha dato origine, ecco, diceva lui, ha dato origine al, all'Europa, ha, ha, ha gettato le basi per i primi sentimenti europei, strano a dirsi, ma è avvenuto così. Ecco, e lui aveva questa passione per, per la storia 
ha scritto, ha scritto qualche libro in, in, su, su questo, eh, soprattutto per quanto riguarda la cittadina di Caltaneno, che lui amava particolarmente, anche se diceva che bisognava renderla bella, perché Caltanedolo è un bel paese per chi lo vive, ma non è certamente un paese dove si vengono a vedere grandi, eh, grandi musei o grandi santuari. C'è un santuario della Madonna Immacolata molto bello che potrebbe essere rivitalizzato, speriamo che questo avvenga nel, nel tempo. Certo. Ecco, Francesco aveva questa passione e soprattutto aveva un impegno civile, lui era impegnato, si era impegnato anche politicamente, in, in, ma, ma non tanto per una, la caccia di poltrone, di, perché lui diceva che i giovani non devono vivere sui balconi, ma devono scendere nelle strade per far sentire la loro... La loro. E allora lui aveva, creato, aveva dato vita ad un giornale, ad un giornale al quale io avevo prestato il, il mio titolo di, di giornalista, ecco, ma loro facevano tutto da loro, avevano creato la giovane opinione, un giornale dove scrivevano in 7-8 giovani della loro età, ventenni, e, e, e venivano fuori belle le, le cose. I veri, i veri sentimenti che sentono i ragazzi i, i, i sentimenti quando è loro permesso di poter gestire con responsabilità con responsabilità anche dei fogli, dei fogli di giornale certo. e, e questo hanno dimostrato questo di essere stati bravi anche perché ne rispondevo io personalmente Chiaro. però non ho mai avuto bisogno di, di, di intervenire ecco comunque prendendo spunto da questa passione da, queste, diciamo, da questi campi di interesse di Francesco nella vostra famiglia non c'è stato il fatto di dire davanti a questa tragedia noi ci fermiamo eh, chiudi, ci chiudiamo nella nostra stanzetta e lasciamo fuori il mondo ma invece avete avuto una forza per poter ripartire avendo ancora Francesco davanti a voi, insieme a voi certo, 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 certo. non è stato semplice non è stata una, una cosa molto semplice ma ce l'abbiamo fatta va aggiunto anche questo in vita Francesco era lui era laureato in legge ed era il mio, eh, il mio, <ride> mio controllore. Quando io scrivevo degli articoli per i giornali con i quali collaboravo e, e sapeva che c'erano eh, momenti difficili che raccontavo, lui ci teneva sempre a dare un'occhiata perché <ride> vedeva se, se legalmente potevano le cose eh, andare bene. E questo mi rassicurava, mi rassicurava, ecco dove, e mi diceva anche il perché, cioè era un, un figlio che rassicura un padre, perché voglio aggiungere una cosa che eh, spero di, che non a noi chi, chi mi sta sentendo, io a mio figlio, a un figlio ci si vuole bene naturalmente, perché è tuo figlio, io mio figlio lo stimavo, avevo stima di lui, che è qualcosa che si attacca all'amore è qualcosa in più dell'amore la, la stima verso un ragazzo che sapevo che faceva che tribulava che faceva le cose come quel giorno che è venuto da me a dirmi papà io ho deciso di sposarmi e siccome, e siccome non, eh, eh, non riesco in questo momento 
ad ottenere, aveva lavorato in, in un ufficio legale, però evidentemente le, le, le ricompense non erano adeguate. Se, se tu mi, mi dai una mano io ho la possibilità di mettere su un'agenzia di, eh, assicurativa. Fatto, andato avanti perché quando i figli meritano bisogna aiutarli, è, è il compito di noi genitori. Certo, un compito che se mi permette, scusa Enzo ti devo sì. un attimo così interrompere perché siamo arrivati al nostro spazio per la musica, quindi ora ci sarà una canzone che ci proporrà la regia, ma subito dopo torneremo in diretta per continuare questa nostra bella chiacchierata con Enzo Trigiani, linea alla regia. E torniamo in diretta dopo la musica, torniamo a parlare con Enzo Trigiani, con lui stiamo ricordando l'associazione dedicata al figlio Francesco prematuramente scomparso, ma vorrei aggiungere anche una cosa, io oggi direi che stiamo ricordando anche e soprattutto il coraggio, la forza di una famiglia che ha dovuto fare purtroppo i conti con la tragica scomparsa di un figlio in un incidente stradale. Sì, eh, sì hai, hai ragione, hai, hai ragione. Eh, come dicevo prima no, non è stato semplice e non è semplice tuttora e credo che non sarà mai semplice perché non, non riesci a dimenticare eh, allora cosa, cosa abbiamo pensato di, di, di fondare questa associazione un'associazione che potesse ricordare eh, eh, Francesco anche per le sue cose che erano più care cioè la cultura l'impegno civico L'essere, l'essere credere che i giovani che i giovani abbiano in mano il destino del mondo eh, queste cose a lui ci teneva moltissimo e allora noi abbiamo pensato di, di, di vedere se esisteva questa possibilità ho fatto una cosa con mia moglie molto semplice eh, a, abbiamo chiesto ai nostri amici eh, più vicini agli amici di Francesco se potevano aiutarci a, dare questa, a fondare questa associazione Diciamo che non abbiamo fatto nessuna fatica, eh, gli amici di Francesco, gli amici della mia famiglia si sono prestati eh, subito, a, a, hanno risposto prontamente alla nostra richiesta ed è nata così questa associazione che aveva tra le sue incombenze da fare, diciamo chiamiamolo così, quello di fare un giornale ogni, ogni due mesi, qualche foglio di giornale dove... Si, si parlava delle vicende culturali, politiche, giovanili di, di Cartenedo e, e poi di organizzare tutti gli anni il Carpine d'Argento, proseguire in quello che facevamo già con Francesco, che è il Carpine d'Argento, un progetto che premiava tutti gli anni le migliori persone in campo italiano e nazionale naturalmente le migliori persone che la giuria dal nostro interno della, della situazione diceva che potevano essere premiate per i meriti che di volta in volta andavano stabiliti certo. ricordo, ricordo con, orgoglio, con orgoglio che sul nostro palco è salito anche il Presidente del Consiglio Enrico Letta e questo è stato per noi il momento, il momento meraviglioso abbiamo parlato di mafia con, con il magistrato Bresciano, abbiamo parlato 
di tanti certo ma diciamo che in questo caso grazie proprio al Carpine d'Argento la vostra associazione l'associazione Francesco Trigiani è riuscita a portare Carpenedolo al centro dell'attenzione nazionale e l'attenzione nazionale al centro di Carpenedolo quindi un approfondimento molto importante sì 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 è vero abbiamo ho avuto tanti amici che mi hanno aiutato a fare questo perché non bisogna mai dimenticarsi che da soli non si, non si va molto lontano. Le cose le puoi fare, le puoi fare quando hai delle persone che, che ti aiutano, eh, che ti permettono di, di organizzare questi grandi incontri, questi grandi eventi che restano scolpiti anche nella, nella, nel, nel ricordo di quello che si è fatto in, nella cittadina. E, sono stati incontri che Francesco avrebbe, avrebbe eh, gradito moltissimo. Nei quelli che abbiamo fatto quando c'era lui, ricordo la Lilli Gruber, ricordo la Carmen la sorella, ricordo Don Antonio, Don Andrea Gallo, il grande sacerdote genovese, un po' dissidente da quello che sono i canoni classici della, della, della Chiesa, certo. ma che comunque era molto vicino ai poveri ecco, cioè di, eh, disagiati ecco, è, è questo, qui quando c'era Francesco lui era molto, molto dentro poi dopo eh, non, non c'era più lui eh, eh, abbiamo tutti quanti insieme dall'associazione preso il posto il posto, il posto di quello che era di Francesco per aiutarci a, per aiutare a dare una, una mano a risolvere, a risolvere quello che erano i buchi che lui aveva lasciato. Ecco, senza dubbio un percorso che è stato importante in questi anni, ecco, però purtroppo adesso stiamo usando il passato perché complici un po' anche i difficili periodi che ci troviamo a vivere, avete maturato la decisione di sospendere l'attività della vostra associazione? Siamo stati costretti, sono stato costretto, nel senso che come tu sai, eh, come si sa, eh, eh, il Presidente è, è responsabile civile e penale di quello che succede. È successo questo. Noi, noi abbiamo sempre vissuto sull'amicizia degli sponsor, se si può chiamare così, ma io li chiamerei amici, che hanno, hanno sostenuto la nostra associazione nelle spese che eh, annualmente eh, dovevamo, dovevamo sostenere. L'anno scorso, nel, nel 2020, eh, sono cominciati i dolori. Molti di questi, di questi amici, eh, complici anche la mancanza del lavoro che veniva nelle loro aziende, hanno, non hanno potuto far fronte al loro impegno che avevano preso e, e noi ci siamo trovati come come si può immaginare, con, con, con poca roba per poter fare poco e niente. Eh, niente. Anzi, solo alcuni di questi sponsor sono restati attivi dicendo ma no, andiamo avanti, attivi. ma eh, anche ragionando con loro abbiamo capito che no, no, non si poteva fare niente. E ho dovuto, e ho dovuto andare dal mio commercialista con il sangue che un po' raggelato a dire, a dire di, di, chiudere, di chiudere l'associazione prima che succedesse qualche, qualche impiccio troppo importante. Certo. È, è stato un peccato. Eh, noi abbiamo sempre vissuto senza l'aiuto dell'amministrazione comunale, 
perché l'amministrazione comunale dà ad alcune persone eh, dei, dei contributi, noi non, a noi non ha ritenuto di essere fra questi e quindi non abbiamo neanche potuto diciamo così, far conto di questo. Anche perché, eh, devo essere schie- sincero, schietto, così come, come credo che si possa essere, ma indipendentemente dai colori dell'amministrazione comunale che per noi non avevano significato, cioè le amministrazioni comunali, quelle che sono passate quando abbiamo avuto l'associazione, per noi sono state tutte uguali, abbiamo sempre lavorato, fatto al meglio per, il, per fare bella figura a Caltanedo, qualunque persona ci fosse in amministrazione. Eh, però eh, le amministrazioni comunali eh, hanno sempre eh, avuto poca disponibilità per, per, la, per la cultura intesa nel senso come poteva essere la nostra e quindi abbiamo dovuto un po' certo. fare quello che potevamo cioè. infatti non dobbiamo dimenticare che voi siete stati protagonisti nel corso degli anni anche di mostre eh, tutti aspetti anche dedicati all'arte che rappresentano davvero un segnale importante che voi avete lanciato in questi anni Ecco, noi, noi abbiamo, abbiamo il privilegio di, di essere stati i primi, i, la prima associazione, il primo a, a creare un concorso pittorico eh, riservato alla cittadina di Cartellino, alla quale hanno partecipato oltre 60, 60 artisti. È stata una cosa meravigliosa, tele bellissime, tele importanti. Eh, che doveva, avevano come oggetto il risorgimento, proprio per ricordare Francesco e il quadro che ha vinto è un quadro veramente meraviglioso eh, che ha dimostrato che la cittadina di Carpenedolo cresce, lievita all'interno della cittadina di Carpenedolo, lievita la cultura anche se non è collegata, manca di un collegamento che forse la nostra associazione voleva fare, stava cercando di fare, aveva iniziato a fare, ma non abbiamo avuto il tempo di portare avanti. Ecco. Ecco, possiamo dire una parte di percorso che purtroppo in questo momento si è conclusa e quindi ovviamente c'è la delusione così, ma c'è qualche speranza oppure qualche anche volontà in futuro di poter ancora riprendere e rilanciare il messaggio di Francesco? Devo essere sincero, devo essere, devo essere franco, non posso, non posso raccontare bugie. In questo momento non esiste nessuna possibilità. Per il semplice motivo, per il semplice motivo che non, non vedo, non vedo, non vedo i, il, nessuno di quelle persone che potrebbero aiutarci, eh, non, non le vedo eh, disponibili. Quindi. Avevo un'idea, avevamo un'idea e potrebbe essere un'idea, ma che diventa difficile da proporre. Io credo molto nella proloco di, di, di Cartanegro, per me è una proloco, però un, una proloco che in questo momento è più impegnata in, in altri, in campo del, del, del cibo, in campo del carnevale, delle altre cose e diventa difficile, ma sarebbe stato importante, sarebbe stato importante che una frangia della, della proloco di Carpenedolo 
potesse avere, potesse avere la disponibilità di, 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 di impegnarsi in qualcosa di questo genere, in qualcosa di, 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 di culturale di, che potesse attirare anche l'attenzione dei giovani, dei meno giovani, degli artisti, non artisti, di tutte persone che in questo momento non hanno un un nido nel quale fare le uova. Quindi diciamo che così facendo un po' il sasso l'abbiamo tirato nello stagno, magari forse verrà recepito più avanti, questo magari potrebbe essere un auspicio. Io posso dire con franchezza che c'è gente bravissima qui all'interno della cittadina, gente appassionata, gente, gente che... che lavora gratuitamente così come gratuitamente bisogna lavorare quando sei nelle associazioni dove non hai, dove non hai ritorni economici ma lo fai perché, perché lo devi fare insomma ecco perché senti questa, questo sprone ci sono persone cioè, io faccio il nome di Franco Girardi un grande, un, un, un grande impresario che ha ha un'apertura, una visione, uno scultore eh, meraviglioso, poi ce ne sono di altri, quindi, quindi bisognerebbe forse un domani, forse, forse, chi lo sa, però lo vedo lontano. Certo, lo vedo, comunque non, almeno, manteniamo non aperta, almeno manteniamo aperta la porta alla speranza, dai questo mi sembra già un aspetto importante, un aspetto che tra l'altro Enzo se mi concedi ci ha condotto alla seconda pausa di questa nostra puntata per sì. la pausa musicale, quindi noi restituiamo la linea alla regia ma torneremo subito dopo in diretta per proseguire questa nostra chiacchierata con Enzo Trigiani. E torniamo in diretta in nostra compagnia Enzo Trigiani, tra l'altro a lui va un grazie particolare perché lui solitamente è abituato a intervistare più che essere intervistato, mentre quest'oggi invece gli abbiamo concesso questa sorta di eccezione che, della quale, come dicevo prima, siamo per lui molto grati. Tra l'altro siamo molto grati anche per un altro aspetto che vorrei appunto sottolineare anche in questo caso, anche come segnale di speranza per chi anche ci ascolta. La possibilità di riuscire a proseguire, a ripartire, a rialzarsi dopo la perdita di un figlio. Sì, è, è la cosa è, diventa sempre più difficile, però diventa facile nella misura in cui io, io e, e la mia famiglia, e tutta la mia famiglia, quindi con questo metto dentro la moglie di Francesco, mia figlia e suo marito, che hanno due bambine e Diego. Quando facciamo tutto perché un domani Diego, Diego abbia la possibilità di conoscere suo padre, anche se non l'ha conosciuto dal vivo, nel senso che non lo ricorda, e attraverso le cose che piaceva fare e le cose che avrebbe voluto fare. Secondo me è, più bella, è, è, è la cosa più bella che potrebbe lasciarvi, potrebbe... E, e è anche per questo che abbiamo tentato la via del dell'associazione culturale perché è vero rende parecchio rende parecchio nel senso che eh, le persone, le persone eh, accettano volentieri di venire di, di, di essere presenti di partecipare e di gratificarti sul lavoro che hai fatto perché si, si fa del lavoro eh, a volte eh, si ha piacere anche di essere gratificati se lo hai fatto bene ecco senza dubbio. Se fatto bene, tendi a farlo. E tutto potrebbe ripartire, tutto potrebbe ripartire nel momento in cui 
nell'amministrazione comunale, quindi nella Proloco e quindi in quelle che sono tutti io, nascesse lo stimolo, l'intervento di intervenire su questi problemi, che non sono quelli di costruire piazze, fare marciapiedi, mettere piante, necessarie perfettamente anche quello per, la, per il buon vivere, né? non sto dicendo che non, no, non è che non devi più fare le altre cose per fare queste, ma bisognerebbe fare quelle e queste altre, cioè insieme, chiaro che non ci sono i soldi, chiaro che non ci sono tutto, però e, e bisognerebbe dare, dare lo spunto, lo spunto, lo spunto, lo spunto, lo spunto per poter dire sì, allora trovare le persone adatte che sentano, sentano la necessità di farlo. Ecco. Una cosa che vogliamo un po' anche così presentare a chi ci sta ascoltando, perché come abbiamo detto giustamente nella parte iniziale, solitamente anche anagraficamente parlando, sono i genitori che purtroppo salutano prima dei figli, però sappiamo molto bene, e Enzo tu ce l'hai raccontato, che ci sono diversi casi nei quali purtroppo se ne, eh, si allontanano da questo mondo prima i figli. In questo caso a un genitore cosa potremmo dire? Qual è il messaggio che potremmo lanciare? Ma devo essere sincero fino in fondo? Certamente. Eh, eh, io i, i primi momenti li ho, vissuti, eh, li ho vissuti solo, dentro di me, solo. solo. Mi ero rinchiuso in me stesso, così come si era rinchiusa in me stesso, se stessa mia moglie. Eravamo chiusi. Eh, io ho trovato, ho trovato la, la soluzione l'ho trovata nel Signore. Ho, ho capito che il Signore non mi aveva fatto un dispetto, ho capito che il Signore non mi aveva punito per qualcosa che avevo fatto, ho capito che anche lui, anche, anche sua madre di lui ha provato lo stesso dolore che ho provato io e allora e io eh, eh, e il Signore abbiamo tornati a far pace e, e, a far pace e a stare, eh, a stare uniti insieme e, e ho chiesto al Signore di darmi, di darmi una, una certezza quando ti muore un figlio improvvisamente la prima cosa che ti chiedi è ma, è, ma il Signore ha tenuto conto che è morto senza avere il tempo di di chiedere perdono, di, di, di. sono cose che un genitore pensa, pensa, le pensa. Allora in quei, in quei giorni a gennaio, a febbraio, non ricordo bene, la, la sto raccontando qui dopo averla raccontato solo ad un'altra persona. E, e, c'era il, il rinnovo del Papa, doveva essere eh, eh, il Papa, era morto Papa Giovanni Paolo II e ho, ho detto, ho, ho chiesto al Signore, eh, signore, ho visto che c'era tra i candidati un cardinale di Boston che si chiamava Francesco. Francesco, Francesco, era un cardinale, era un frate, credo, era un, un, non, non era un sacerdote, era un religioso. E ho chiesto al signore, ho detto, signore, ascolta, se il mio Francesco è fra le tue braccia adesso, fai classica cosa che si fa quando si ha una testa fuori, fuori, 
strada quelle, quel, quel sacerdote lì mi dai la conferma che Francesco è con te bene è arrivato il momento l'avevo raccontato questo solo a, 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 mia, a mia nuova e, e in casa basta avevo detto ho chiesto al signore che fosse che si è eletto uno che si chiama Francesco non è stato eletto quello lì ma è stato quando ho sentito che il nuovo Papa aveva preso il nome di Francesco è stato il segno più grande eh, permettetemi io ho cominciato a piangere certo, senza dubbio eh, se mi concedi il tempo a nostra disposizione è scaduto ma è stato questo racconto il nostro modo migliore di chiudere davvero questa nostra bellissima puntata e ti ringrazio davvero Enzo per averci accompagnato in questo viaggio e per tutto quello che ci hai raccontato sono sicuro che se tu lo permetterai potremo trovarci ancora in futuro per affrontare ancora queste tematiche ora il tempo è proprio tiranno ti ringrazio davvero per essere stato con noi grazie Enzo grazie, grazie anche a voi per la pazienza la nostra puntata termina qui e vi, naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Grazie e buon proseguimento di giornata.